laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose teisinių technologijų startolio Crespect verslo vystimo vadovė Karolina Šilinginė. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Aš dabar esu atradus movementą, tai labai, labai smagu man. Kas movementas yra? Movement Vilnius, žodžiu, yra toks dalykas. O. Ir ten yra įvairios judesio praktikos. Ten yra miksas visko, kovos menų, moderno šokio, akrobatikos, antrangų stovėjimo, žiedų kabojimo, rūpojimo, voliojimos, koordinacijų, daug visokių mostų, žodžiu. Miksas visko. Kur tai vyksta? Jisinsko gatvė yra Movement Vilnius ir žiūri faina, reklamuoju visiems, kad nu, ten visiškai kitaip ir tu truputėlį turi ir pareflektuoti ir sugalvo pagalvoti, žinai, ir labai daug žaidimo, labai daug ten sporom komandiškai visokiausi tokių, kur tu mokini vienas kitą. Žodžiu, Čia geras labai toks įdomus dalykas, atrodo, neturėtų nusibosti. Nu, ir nėra, nėra formos, žinai, tokios, nes laiką viskas yra kažkas naujo ir labai tokių Smagu. Uh-huh. O kaip tavo profesinis gyvenimas šiandien? Čia mes jau pradedam, ne? Mes, žinau, pradedam <laughs> naturaliai, be jau pradėjom, jau pradėjom turbūt, kai tik atei. Awesome. Tai, tai kaip atrodo tavo profesinis gyvenimas šiai dienai? Šiai dienai? Uh, labai smagus ir challengingas. Ir toks labai daug iššūkių kelintis. Tai man patinka, nes aš dirbu iš namų. 9,9 procentą. Labai yra tai, kada išeinu. Ir kartais išeinu, jeigu koks ten ir kaimynas kažką grežia, žinai, už sienos, tai va tokios priežastis išeiti iš namų. Tai nuvedu sūnų darželį, nuklampojam per sniegą šiom dienom. Ir tada, ir tada diena yra mano. Kartais pasportuoju dešimtą ryto. Kartais, kartais pradedu dirbti anksčiau, kartais pradedu dirbti vėliau. Mano kolegos yra Estijoj, Ruandoj ir Pietų Karolinai. Tai kartais mano didžiausias darbimetis yra nuo trijų iki septynių vakare daug maž, toksai intensyvus, nes mums su, su kolegė Jav sutampo darbo laikas, pasėta darytas, pasmenė vakaras, toksai greitai apsidirbti su klientais, mytus planuojam irgi daug maž tuo metu. Tai vat ir taip tirpu. Viena savo mėgamajam, pasidariau darbo zoną. Aha. O startuolio gyvenimo ritmas, jis tau kažko yra žavus nuo tavo ankstesnių profesinių patirčių? Labai žavus, nes aš tokį kontorinį gyvenimą gyvenau ir, ir tas vis tiek buvo nu, forma, ta struktūra nuo ten, 9 iki 6, bet su teisininkais yra, žinai, teisininkai prie Pirmiau klientai, pirmiau dega, dega, paskui visokio verslo vystimo, rinkodaros klausimai, jau kai atsiranda laiko. Tai to laiko dažniausiai atsiranda, nu, kažkur pusė šešių, žinai, penkiolikas, šešios, prisimenam, kad reiktų čia parašyti pranešimą, kokią panašiai. Tai, žinai, tai tas toksai tu būdavai, visą laiką reikėdavo būti, reikėdavo būti matomai, bendrauti, skambučiai, mytai ir, ir turi tiesiog minglint tarp žmonių suktis, nes tos idėjos kyla, kad o gal štam klientui reiktų pasiūlyti o gal girdėjot, va, čia naujas įstatymas, tot gerai, kodėl mes ne, neišviešinom to ar toliau. Tai daug tų idėjų kyla ir virtuvėliai, ir bebendraujant, tai mano toks buvo visą laiką tarp žmonių. Ir, ir visą laiką kontorai ir turėjau būti, kaip sakant, tuose rėmose. O dabar visiškai nebėra tų rėmų. Jau tiesi išsilaisvimas. Nu, tikrai taip. Tikrai taip. Tai vat ir pereikim prie jūsų plėtojimo, jūsų komandos plėtojimo startolio Crespect. 
Taip, respect. Mhm. Kaip jis susikūrė, kokia jo pradžios istorija? Tai pradžios istorija yra turbūt kokiais 97-aisiais, iš tiesų, nes krespektas yra advokatų kontoro Sorainen Spinofas. Tai Spinofas čia teisiškai tu galės lietuviškai paaiškinti, gerbiam žrovai eilutę išbėgančio, kas tas yra. Tai esmė, kad Sorainen susikūrė savo praktikos valdymo sistemą. Matydami, kad rinkoje nėra nieko tokio gero, jie pradėjo nuo senų seniausiai statyti ir kurti, kurti ją viduje. Ir tai ką tai reiškia, kad Akusorainen priimė strateginį sprendimą kartu su valdyba, kad jų IT departamentas, jų komanda daugiau fokusuosis į, į savo, kaip sakant, ne į suportą tokį, ne į palaikymą, bet į kūrimą. Tai jie susikūrė sistemą, kur yra nuostabi, pradėkim nuo to. Tas prototipas ir jis yra skirtas viską. Valdyti bylas, valdyti klientus, kontaktus, CRM'ą, tą vadinamai santyki su klientais, visas ne nebilinamas valandas, visas santyki su tarptautinėm užsienio kontorom, rinkodaros skiltis labai svarbi, kur yra daug visokiausių tai vadinamų bilų aprašymų, kurios paskui, kurias paskui tu gali išsitraukti, naudoti pateisininkų paslaugų pasiūlymams, gali naudoti įvairiams taip vadinamiams submišinams, kur, kur kontoras teikia užsienio tyrimų agentūrom, tarkim taip, ne? Tai, tai tai yra viena sistema, kurią naudoja visi kontoroje ir visi ją palaiko gyvą ir, ir tai va tas startuolis užgimė būtent iš to, kad prieš penkerius metus Rainan vėlgi bandė ieškoti kažko naujo, rinko darė, kaip sakant, rinkos tyrimą, bet nebuvo ne vienos tokios sistemos cloud-based, tai to debesy, tokios saugios patikimos, ir kuri būtų pagrįsta to santykių klientui su klientais vystimu. Ir jie nusprendė, kad ok, jau pradėjom statyti vidui, tai keliamės ir į debesy vidui. Ir, ir per tos penkerius metus investavo jie per visas šalis be ne 2 milijonus eurų, pasidarė puikų dalyką ir dabar atėjo tas metas, kaip pernai tiesiog kilomintis, kad gal, gal sustainability, žinai, vis tiek yra ir, ir resursų planamės ir, ir taupimas ir kartu yra tas toksai, kad ką tu kuri vienas vidui, Tai gali būti labai specifiška, o verslo procesai, jie turi gali būti efektyvesnis, klandesni, tai buvo nuspręsta, kad jeigu mes atvertume tas duomenis, pasidalintume su kitom kontoromis ir, ir į kiti naudotusi, galbūt mes tą sistemą padarytume dar sklandesnė, dar geresnė. Ir taip vat pernai kilomintis, ar čia yra rinkos, pernai buvo testuojama, analizuojama, apklausta gal pemšiam advokatų kontorų per visą Europą ir, ir už Europos ribų, ar tai būtų produktas, kurio jiems reikėtų, pasivalydavom rinką, kad taip reikėtų ir tada jau šiemet įsiteikta ir atskira estiška, estiška įmonė ir jau mes oficialus toksai startuolis, spin-offas ir, ir jau turim galybę tikslų ateitantiems metams. Dar atskleidžiant šiek tiek mm-hmm. tą vertės pasiūlymą, galbūt jį galima taip paklausti, jeigu aš išanalizavot rinką dabartinius sprendimus rinkoje, 
ko jie negali duoti šiai dienai advokatų kontoroms ir ką būtent jūsų sprendimas galės suteikti. Mhm. Tai daugybė sistemų, kurios yra rinkoje, ta prasme, tų startuolių ir visokiausių tech solutions rinkoje yra galybė. Ir jų yra labai daug, nuo pigesnių iki brangesnių, bet jie labai fokusuojasi arba tokį workflows, ties procesais, kurie labai yra IT sustiguoti. Ir galvoja apie kliento kelioną, kaip at, aha, čia atsidarom bylą, čia tą darom, čia taip vedam. Toks labai IT sugalvotas įrankis, o ne teisininkų sugalvotas įrankis. Tai, tai mes išsiskiriam tuo, kad mes labai žinom, kaip teisininkai dirba, žinom, kas yra svarbu. Pagrįstas tas mūsų prototipas yra daugybės metų inovatyvios kontoros patirtimi. Ir tai, kad, nu, Žinom, ko reikia teisininkams, kad tai sukūrė visų teisininkų feedbackų, tai va, čia yra išskirtinumas ir kitas dalykas, ko, ko kitos sistemos neturi, tai jos labai fokusuojasi arba, arba į CRM, kas yra vien tik tai santyk vystimas, bet tada CRM yra atskirai, nuo, atskirai nuo, nuo visos informacijos apie bilas, apie projektus ir tada tas CRM gaunasi toksai šiukšlinėlis sumest visas valandas, kurių negali išbilint, ir tada tą informaciją pasensta. Arba labai fokusuojasi į tą teisinių procesų, klientų, bylų vedimą, valandų skaičiavimą, sąskaitų išrašymą, bet saramas lieka kažkur nuo šaly, tada jisai jau nėra. Tai krespektas to tarpu turi viską viename. Tai advokatų kontoros vietoj trijų, keturių, penkių sistemų gali naudoti tik vieną. Tai tiek komandos formavimui, su subildinimui projektui, kai reikia surinkti, kas, kas dirbs, ar ne, tiek komandos formavimui, tiek tokiam bendradarbiavimo skatinantis dalykas, tu matai, kas užsiemia, kas, kas laisvi, kas gali padėti tokiam komandos valdymui. Tas pats kaip aš jūs minėjau, tas CRM'as, tas softinė tokia santykių su klientais informacija irgi yra šalia, tai reiškia, teisininkas atsidaręs bylą, atsidaręs projektą, jis gali matyti visą istoriją, jis gali matyti visą patirtį su tuo klientu ir ne tik patirtį, kad buvo X pasirašyta, tokiam teisme atstovauta, bet dar ir kas susitiko su klientu, kas nusinte kalėdinę dovaną, tas toks ir softas, kuris labai sukuria, sukuria ryšį, tai vat visame tame yra, yra daug esmės ir vat Painai tas, kad yra viskas viename. Tau nereikia turėti atskiros sistemos įčiarui, tau nereikia turėti atskiros sistemos sąskaitų išrašinėjimui, tau nereikia turėti, nežinau, atskiros kažkokios time trackers, tų visokiausių gedžetukų, kurie seka tavo laiką ar panašiai. Realiai yra, tu tiesiog pasilengvini savo gyvenimą, įsijungi vieną norašyklės langą ir tenais gyveni ar tai savo kompiuterį, žodžiu, Viskas viename, skurta teisininkų ir, ir pagrįsta ilgametę patirtimę. O žinių valdymas? Žinių valdymas taip pat, nes yra debriefingo atskiras skirtis, kur tu gali mokytis kartu su, su kolegomis su, su, ir klientų feedbacką susirinkti. Yra kiekviena byla sufiltruojama pagal praktiką, pagal, pagal industriją, tada yra bylostija, prašymai, tai tu gali labai lengvai pasižiūrėti, kas buvo daryta, kas buvo patirta. Dokumentų valdymo sistema yra integruota, tai tai nėra to pačiu ir dokumentai, visko vieną jau taip visiškai, visiškai neįmanoma sudėti, tai jinai yra integruota. Tai reiškia, tu žiūri tą patirtį ir tą klientą ir jeigu tau reikia, tu gali paklik, paklikinti ir nuėti į dokumentus. Tai žodžiu, toksai Vienas palengvinantis gyvenimo portalas, sakykime taip. Mm-hmm. Apie tą klientų, klientų patirtį galbūt yra kažkokių, ir, ir galit praskleisti tam tikrus mm-hmm. funkcionalumus, čia kurie... Man, čia man ne, 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 čia bendrai kaip jūs, jūs kaip komanda, galbūt okay. atsakau, jo. <laughs> tam tikri funkcionalumai, kurie 
tikrai nematyti kituose softuose ir galbūt yra tiek išgludinti jūsų ilgametas patirties, kurie veikiantis ir kurios būtina netgi naudoti valdantą kliento visą patirtį ir kliento kelionį. Tai reikia pagalvoti, kiek čia komerciniu paslapčiu atskleistik, ne? Nes labai, va, aš kodėl užsikabinau, tas kampas apie kalėdinę dovaną, mes irgi viduje labai galvojom, nu, čia toks labai įdomus dalykas, kad jeigu tu dirbi, nežinau, 20 metų su klientu, tu gali tiesiog pradėti dubliuoti dovaną ir kas jau nebus geras taktas, ar ne? Dėl to sprendimas yra fantastinis, galbūt yra dar kažkokių tai... Arba, žinai, toksai, pavyzdžiui, tu eini su klientu pjatauti ir kas sumokėjo, jisai yra aš kitą kartą. Toks mūna noris okay. ir pasidavinti. Tai, pavyzdžiui, toje pačioje sistemoje, tu gali susivesti tą laiką, kad tu pietvai su to klientu ir net pasižymėti iš susivesti išlaidas, jeigu tu yra kontoras, ir pasirašyti savo komentarą, kas mokėjo, kas nemokėjo. Okay. Ir tu kitą kartą viską gali susekti. Tai, žinokit, va tokie mažuliai dalykėliai, jie labai prisideda prie to gero santykio. O tokie papildomi maži geri dalykai yra būtent tas, kad Crespect labai kreipia dėmesį į, į verslo vystymą ir žiūri į klientą ne kaip į tokį folderiuką, žinai, istorinį, va, būtą padaryta, bet kartu ir rodo galimybės, tai reiškia, tu gali matyti, kokie tavo klientai yra, kokia jų segmentacija, ar čia vipas, ar čia nevipas, ar čia svarbus klientas, ar čia senas klientas, tu gali matyti, kas yra atsakingas už tą klientą, jeigu žinai, kontoras auga, teisininkų daugėja, žmonių daugėja, atėjus naujokui labai sunku susirentuoti, tai naujokas gali matyti, aha, šitas partneris yra atsakingas, šitas teisininkas vedė tokias bilas, Edgaras su šito klientu pietavo ir tokią papildomą informaciją tu gali viską susirinkti, tokį backgroundą, tau nereikia vaikštinėti po koridorius ir klausinėti, kas čia kaip čia. Ir ta vertinga informacija dar yra ir to, kad tu greičiau, greičiau atmortinėsi, o kitas dalykas daugiau galimybių matai. Tai tu matai, kad, pavyzdžiui, jeigu turi real estate klientą, klientą, kuris dirba nekilnojama turto srityje ir, ir tu tą klientą aptarnauji tik mokesčių klausimais. Ir tu matai galimybę išplėsti tą paslaugų krepšelį iš karto, tau tiesiai prieš akis šviečia, kokiose paslaugose tu jį aptarnauji. Tai tam vadinamam kroselui, apselui yra iš karto indikacijos, kad hm, rylas teitas, aš dar dirbu tik su mokesčių klausimais, tai gal aš galėčiau ir kažkokiam darbo teisės klausimais pasidarboti. Gal ir įmonių teisės, gal ir ante galų galę teisės klausimais. Jie nebejoju kartus nuo karto, kokį ginšą turės, tai kodėl man jau nesupažinint su ginšininkais. Tai va tas toks tų paslaugų išplėtimui, tai sistema tokia skatinanti. Ir kitas dalykas, jeigu turi daugiau nei vieną ofisą, jei turi daug kolegų kitose šalyse, ir tai yra tarptautinė organizacija, o tu matai, kad tu ją konsultuoji tik vieno šaly. Tai vat dažniausiai kontoras ką, to neturi ir turi lab, arba labai norėti analizuoti duomenis ir, ir išsipjaustyti, kaip aš sakau, savo klientus ir tam skirti laiko, tam skirti resursų, Tikrai ne, ne visos teisinių paslaugų firmos turi finansų analitikus, duomenų analitikus, kurie gali pasižiūrėti ir pamatyti, parodyti tau, kur tos galimybės glūdi. Tai krespekto tarpu jisai tas galimybės ištraukia į paviršių ir jau tau šviečia indikuoja, kur tu gali savo verslą auginti. Mhm. Fainai, ne? Pirksiai jo, 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 Pateiksim, pateiksim klausimus papildomus po, po podcastą, bet dar vis tik tai įdomu, patys matot savo klientų charakteristikas, uh-huh. kaip man atseksis parduoti 
pasižiūrėkime į, į Baltijos šalių rinką ir paskui visą pasaulį truputėlį, kaip atskiras dvi grupės, kaip matot savo tą tikslinę klientų grupę, didesnės kontoras, ar, ar, ar tai ir, ir puikiai galės Na. naudoti ir mažesnės? Tai, hmm, čia labai subjektyvų, kas yra mažesnė, kas yra didesnė. Žvelgiant taip vat, į Europą, nes šiuo metu aš esu viena atsakinga už visus pardavimus, tai aš visam pasaulyje negaliu pardavinėti. Ir ten, žinai, Azijai nelabai fokusas pardavinėti, nes nu, reikia labai daug tokių developmento klausimų išspręsti, kad būtų visi hieroglifai ir taip toliau. Tai žvelgiant į Europą rinkos tikrai yra mūsų tikslas toksai, kad būtų advokatų kontoros nuo 50 iki 500, gali būti 35-40, bet jau šia toks mažesnis klientas, ar ne? Ir kas fainiausiai, kad matom, kad tokių sistemų reikia to, tom kontoroms, kurios yra beaugančios, arba pavyzdžiui prisiaugina šalia papildomą ofisą, atsiskiria, prisijungia ir tada atsiranda daugiau žmonių, daugiau padalinių ir kad nebūtų to, žinai, kaip parkleis už tais, kaip jie vadinasi, silos thinking, o tokio, kad nebūtų atsiskirimo, kad duomenimis dalintųsi ir, ir, ir žinotų, tai va tokioms kontoros, kurios yra ten ten 500, yra, yra puikus, puikiai sistema. Baltijos šalise, aš pasakysiu atvirai ir nuo širdžiai, <laughs> šiuo metu aš nededu pastangų ir nepardavinėjų čia, nes, nes yra limituotas rankų kiekis ir, ta, ir kaip sakant, kol kas mano tikslas yra paskleisti tą žinę, kol mes vystom tą produktą, paskleisti tą žinę, ko plačiau. Tai Ja skleidžiu Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, you name it. Ta prasme, visa Europa, o Baltijos šalise manau, kad to potencialo tikrai yra, bet čia jau gerai į darbą, ta tokį įvaizdinį atlikę yra Sorainen ir Soraninė lamniai, visi žmonės, kurie anksčiau ten dirbo, nes jie žino, kokia, kokia sistema ir kaip duomenis valdomi toje kontoroje, tai tas gandas jau yra ganėtinai paplitęs ir be mano intensyvių pardavimnių pastangų jau susidomėjimas yra. Tai šiuo metu norėtųsi, kad tas susidomėjimas atsirastų šiek tiek plačiau. Toliau Europoje jau esu pasiekusi net tokius vandenis kaip Čilė, pavyzdžiui, ir Pietų Ameriką, tai daugiau įdomesnių šalių. Tai skleidžiu tą gandą, tą žinę, ir šiuo metu tikslas yra surasti tos vadinamus startuolių pasaulį early adopters, tos klientus, kurie nori išbandyti, nori testuoti produktą, kol jis dar tebėra yra vystomas ir statomas. Kada planuojat turėti versiją? Rupiutė. 20, sniegas, 23 rupiutė jau bus tas vadinamas MVP. Laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Tenka daug bendraut su įvairių šalių teisininkais. Ką, ką pavyksta pastebėti? Ar yra tam tikrų tendencijų požymių išskirtinumų? Mhm. Mes visi labai vienodį ką galiu pasakyti. Uždedo tą štampą, nežinau, kas teisės išsilavinimas gal, gal ta patirtis, gal tas darbas su klientais ir tas konfidencialumas, tas intimumas su klientu, kad tai turi būti labai sapta, labai saugu ir, ir labai senamadiški visi teisininkai. Vis dar yra labai senamadiški, tradiciniai, tokia tradiciniu kaip pažiūrėjau. Pasireiškia, kaip, kaip nu, kaip pasireiškia, tas vadinamas dach šalis, ne, vokiškai kalbančios, vat jau ten tai tradicijos yra prf, labai kietos. Pavyzdžiui, 
kuo tu esi labiau vyresnis, aukštesnėse pozicijose, tuo mažiau informacijos tu vedi savo rankytėms. Turi kuo vis daugiau sekretorių, asistentų, kurie tu tik tais dirbi tą darbą, o tave aptarnauja, apšaukinėja, viskas suveda. Ir kai, kai mes bandom tą, kalbėti apie tą tokią IT-driven kultūrą, kur visi atsakingi už savo duomenis, jiems būna toksai ir jūs tikite, kad teisininkai patį susivės informaciją su kuo pietavo? Nu taip, tikimės ir norim pakeisti tą požiūrį, kad, kad kiekvienas teisininkas būtų atsakingas už savo, už savo duomenis ir, ir nes duomenis yra įgalinantis ir, ir, ir jis reikia, kaip sakant, operuoti. Tai va tos tradicinės tokios, kad nieko mes čia nenorim daryti, tik tais IT mums turi aptarnauti, tai va tas toks požiūris yra pas teisininkus labai įprastas, o... O kitas dalykas labai jautri žiūri į konfidencialumą, į saugumą, kad tai yra sprendimas debesyje, jiems atrodo siaubingai. Gal sujautrintai labai. Labai sujautrintai, labai sujautrintai. Nes spintoje geriau. Spintoje geriau. Būtent sandeliukę turėt savo serverį, kuris yra N kartų nesaugesnis variantas, kuri daug lengviau yra nulaužti, negu kad Amazono Frankfurte domenų sistemą, kur val viskas laikoma, kur viskas yra nežinau, kaip lietuviškai, kur viskas yra encrypted. Užraktais. Ten tai užraktai yra ir kai tu įkeli, ir kai tu perkeli domenis, viskas yra užkonfiguruojama, užslaptinta. Ir tas domenų, ta prasme, nu, uždebėsi nėra nieko saugiau ir, ir mes labai skleidžiam tą žinią ir kad jūsų IT sandeliukai su dūstančiais serveriais yra žvėriškai nesaugu ir, ir ta prasme laikyti senam folderį, kur jau IT užvadinęs XX senas nenaudoti <laughs> ir jau ten yra IT raudonų šauktukų, kad jau nesaugu, ne vis tiek ten visi deda savo konfidencilius failus, nes taip yra įpratę. Tai va tas toksai nenoras gal edukuotis ir plėsti savo žinias IT srityje, vat šitas labai glumina. Pravertus serverinės durų sindromas, negalim, <laughs> tai labai klasikinės Jeigu čia pas mus už duriukų, tai saugu. O jeigu debesi, tai kas yra debesis? <laughs> o vėlgi teko nemažai per savo karjerą matyti tų bandymų įdėkti IT sprendimus, iš esmės konceptualiai, kur suklysta teisininkai, nes tikrai dažnai kalbamės, kad kažkokie lūkesčiai būna nepatenkinti. Ar tie lūkesčiai per aukšti, ar, ar kažkoks tai prieimas prie tam tikro IT sprendimo įdėgimo yra iš esmės fundamentaliai netinkamas? Žinai, yra, yra keletas aspektų. Pirmas, pavyzdžiui, toksai, kad tikimasi, kad IT išspręs visas problemas. Toks, tu nesi susitvarkęs vidinių procesų, Nes, nežinai, kaip toks viduje chaosas, bet jis visduoja, kad tu uždėsi IT kažkokią kepurėlę ir chaosas taiga išsispręs. Tai, tai, kad tu būtum inovatyvus, tau nebūtinai reikia turėti IT kažkokių milžniškų sprendimų, ar ne. Tai tu susidaryk čeklistus, susidaryk savo tos vadinamos workflow, kaip tu aptarnauji klientą, nu, tu lapelis gali ant sieno susipaišyti, gali lentutę susipiešti tekselyje, kaip tie procesai pas jūs vyksta, kokia yra čeklistai, koks yra tas darbo, darbo įga, tai, ta prasme, tu gali būti inovatyvus ir be sprendimo. Tai, kad tau sprendimas padėtų, tu turi savo tą vidinę chaosą šiek tiek sustiguoti. Tai, vat, kai tas vidinis chaosas nesustiguotas, tai tas IT sprendimas ant viršaus, jisai neįjauks taip gerai. Tai čia toks vienas niuansas. Kitas niuansas, kad, kaip aš mimunėjau, tas nenoras duomenis valdyti. 
Toks, labai gerai, man labai būtų gerai gauti tą informaciją, bet kad tu tas išvalgas iš IT sprendimo gautum, tu turi sistemą maitinti duomenėmis. Čia kaip ir naudojasi ir iPhone'e. Kars nuo kart. Tu prasme, tai yra genelus tos AI, dirbtinio intelekto sprendimas. Ne, tai yra genelus dirbtinio intelekto sprendimas, kuris galėtų mums tikrai pagreitinti, padėti gyvenime, bet čia akus oranėn mane pamokino, sako, naudojasi ir sako, nelabai, sako, tai pradėk naudoti ir žinok, nu, nuostabu, tikrai daug viskas greičiau, bet kada dažniausiai siriklysta, kai yra kokios nors typo, kažkas netaip suvesta, kai yra kažkokia klaidelė ir tu tas siri nesupranta. Ir tu kaip yra atsakingas pasitaisyti tas klaidas, kad jinai tau greičiau padėtų. Tai čia tas pats yra ir suteisininkas, kad nori puikių sprendimų, bet pamaitinti tos duomenų sistemos jie nenori. Tai va čia yra tokios klaidelės, o kitas klaidos yra, kad nu, neskiria tam laiko, neskiria laiko papilotuoti, patestuoti ir nusprendžia, kad ok, čia bus gerai. Ir tada žiūri, kad kažkaip nelabai gerai, kažkaip netokie lūkesčiai ir tai va tas, jei būtų nuo dugniai patestavęs, paskyręs, nežinau, mažą komandą, kuri tik tuo gyvena ir tik išpilotuoja tą naują kažkokį produktą, patikrina, ar tai mums tinka, tai vat tada, manau, tas įsidėgimas būtų daug sklandesnis. Ir dar viena yra siaubinga problema, kurią dažnai sutinku ir su vienais airiais kalbėjau ir sako, turi mes tokią sistemą, nu, jinai labai mums netinka, labai nepatinka, labai tokia grėmėsdiška, labai nedraugiška, tokia visiškai nėra to user-friendliness. Nu, bet, žinai, mums taip brangiai naikainavo, metus laiko įsidėginėjom, visi pikti buvo, kol mes jai įsidėgėm. Tai dabar niekas nepatenkintas, nu, bet tie metai brangiai kainavo, tas įvedimas brangiai kainavo. Tai, bet jums ją dropinti ir įsivesti kažką tais naujo, nu, bus daug pigiau, negu tą klaidą toliau auginti. Bet yra tas toks prisirišimas prie klaidos ir galbūt tas ego aspektas teisininkų, kad jeigu aš jau pasirinkau, tai čia yra geras sprendimas. O su IT visokiausiam inovacijom tu turėjęs labai testuoti ir pažiūrėti, ar jos tau individualiai tinka. Ir jeigu netinka, tai labai dažniausiai tai yra tokia subscription base, tai yra tokia mėnesiniai, kur tu patestavai nesigauna meti įmi kitą, meti įmi kitą, tai vat tai yra sunku, bet šitą tokį požiūrį reikia pakeisti, kad tu negali išsirinkti kažko visam gyvenimui, nes mes nuo seno taip įpratę, ar ne, tai vat tas mes nuo seno taip įpratę, va šitą reikia išgyvendinti, nes mes gyvenam 21 amžiai ir inovacijos labai greitai keičiasi, auga Ir vienas iš kurias pekspirindimų irgi buvo sorainant, kad reikia atidaryti, reikia prisijungti daugiau į tą bendruomenę, nes galbūt mes galvojam per nelik individualiai ir galbūt yra inovatyvesnių, geresnių sprendimų ir tas adaptyvumas pokyčiui yra, yra labai svarbus. Tai teisininkai, kur tokie labai struktūruoti ir sistemiški, reikia to agile tokį iš, išmušti tą tokį konservatyvumą ir tapti lankstesnėms būtent IT sprendimus ir tie. O ar kelias yra pradėti vėlgi palaipsniui, tai yra įsidėkti tam galbūt tam tikras dalis, ugdytis kultūrą, ar galbūt kelias bus jūsų sprendimas, jūsų komandos sprendimas, kuris atvers duris viskam ir galbūt netgi pačius procesus jau bus galima pritaikyti prie esančio IT sprendimo. 
Tai mes suprantam, ta prasme, išnei, nusipirkus kriespekt licencijas, staiga labai pasikeis pasaulis ir labai pasikeis gyvenimas. Ir, ir dėl to, vat, ką mes kalbam dabar su, su mūsų teis ankstyvaisiais klientais, mes einam į jų dialogą, lendam į jų vidinius procesus ir žiūrim, ką galima pakeisti viduje, kad tas adaptacijos, kaip sakant, persijungimo momentas būtų sklandus ir greitas. Tai, tai vienas variantas yra toksai pasidaryti tą vidinį auditą, vidinę diagnostiką tokią ir tada radikaliai pakeisti gyvenimą arba imti ir testuoti dalykus. Tai legal tech dabar yra tiek įvairiausių sprendimų ir tiek daug gybę dalykų nuo dokumentų ruošimo iki proofreado, iki darbo kartu su klientais, kolaboravimo ir, ir, ir dirbtinio intelekto. Su lietuviu kalbuo dar labai toli iki dirbtinio intelekto, bet Bet still, tos tuotų ir galimybių tikrai yra daug, tai vat, vat jas reikia testuoti, jas reikia po truputėlį bandyti, atmest, bandyti atmest ir atsirinkti tai, kas, kas, kas tinka. Mm. Ir vat tik tais toks drąsus testavimas, jisai gali atnešti naudos. Nes yra labai turbūt ir žemai kabančių obolių, tuose sprendimuose, nežinau, ten mm-hmm. elementariai labai pats, pats turbūt primitiviausias, tai yra Microsoft Word'o galimybė atpažinti garsą ir jisai sutaipina puikiai tavo galbūt posėdžio protokolą ir taip, taip. Nuo, nuo, nuo siri naudojimo, ok, tai kiek galbūt tų dalykų nematot? Teisininkai ir ką, vėlgi, kur problema rimam, vėlgi per sudėtingai, ar, ar tiesiog apskritai neturim įgūdžio čiupinėti ir tikrinti į sprendimus ir čia galbūt fundamentali problema yra. Čia, tu teisus, čia fundamentali, o kitas dalykas yra, teisininkai yra taip, jis susukia, nu mes tokia esam, jau kai neriam tą klientą problemą, tai nieko daugiau nematom. Ir tada darbai, darbai, klientai, darbai, darbai, klientai, bet kad tavo verslas suktusi, žinai, Čia aš apie visus energijos tvarumo dėsnius kartais kalbu, kad tu kažką pakeistum, nu, tarsime, energija niekur nedingsta, iš nieko neatsiranda, ne? kad tu galėtum kažką pakeisti, tu turi savo dalį energijos, kurią iš toškai chaosu ir klientams, kažką turėt gnipti, ne? kažkokią tais uodegą nukirsti ir skirti laiko tam pasipokyčiui vidiniam ar ten inovacijom, ar panašiai. Ta prasme, jeigu tu neskirsi laiko kažkam tais išbandyti, ištestuoti ir išmokti, tai kiek yra įvairiausių, ta prasme, Windowsų kombinacijų, kurių, kurių nežino, kaip kažkada atsimenu vienoje iš kontorų, kurį dirbau, tiesiog redaguodama tekstą, iš, nu, išskiriu ekraną į dvidalis ir susidėjau, kaip tu čia tai patarės, tai Windows left, Windows right, tiesiog... Ir čia buvo, wow, inovacija. Arba žmonės net naudodami Teams'us, kas dabar yra hybridinis, ne, darbo, nu, Teams'ai yra numeris vienas įrankis. Žmonės nežino, kaip scheduling mytus. Ir ne, nemoka per Outlook'ą pridėti Teams'u nuorodos, eina per Teams'us ir Teams'ose scheduling'ą, ir paskui ten nesusinchronizuoja, ten tie kalendoriai, ir nebežino, ką daryt. Ir toksai, tai va, čia yra tavo kasdienis darbo įrankis, kurio tu dirbi, tai jeigu tu neskirsi laiko išmokti, čia žinai, kaip ir, again, iPhone'as, yra nuostabios kameros ir, ir labai gražios nuotraukos gaunasi, Bet kad tu išmoktų mies gražas padaryt truputėlį, yra niuansėlių, yra funkcijų, kurias reikia peržiūrėti, pasitestuot, pasimokyt. Tai jeigu tu eisi su tuo auto maudu su visom technologijom, tai tu ir gausi tą tokį vidutinę vertę. Bet jeigu tu skirsi laiko pasimokyti apie Excel'io visas kombinacijas, nu tai čia jau wow, iš viso <laughs> next level. Ne? Tai vat, kad tu pasimtų maksimumą iš technologijų, tu turi skirti dėmesio 
pasimokyt jomis naudotis, o kitas dalykas jas pamaitinti informaciją. Mhm. Dar vienas man rūpimas klausimas tame pardavimo, iš ankstiniam pardavimo procese produkto. Kur yra pačių kliūtis, ką reikia įtikinti ir ką pasakyti tam pirkėjų advokatų kontorui užsienį, kad arba gal kitai paklausiu, kuo jie abejoja prieš įsigydami tokį produktą. Oi, ko jie tik nebejoja. <laughs> ko jie tik nebejoja. Saugumo klausimas jiems yra labai jautrus. Vienas dalykas, tai va šitą ir, ir dėja, bet tenka edukuoti tą tokį cloud safety 101, kaip aš sakau, kas manau, kad nebėra jau mūsų kaip sprendimo rolė, bet aš vis tiek turiu apie paaiškinti, kodėl debesis yra saugiau už serverio sandeliuką. Tai va šituo dalyku labai bejoja, o kitas dalykas, kad krespakto tas privalumas yra, kad tai yra viskas viename. Ne? Tai reiškia, ir seną atsarama galime mesti, ir seną keis valdymą, visą bylų valdymą galime mesti, kontaktų vesti ir panašiai. Tai va, tas pokytis yra didelis. O su, su dideliu pokyčiu jam reikia pasiruošti, ir jam reikia nusiteikti, ir jam ir reikia turėti tų stakeholderių. Mm-hmm. Aš vis ieškau lietuviško vertimo, bet labai apgailestauju. Žodžiu, reikia turėti tų, tų norinčių po, pokytį priimti ir turi labai paruošti vidinę organizaciją ir kultūrą, kad žiūrėkit, mes, mes norim pasikeisti, mes norim greičiau dirbti ir tam reikės pastangų. Ir, ir tam reikės laiko, nusitikimo. Tai vat labai žmonės bijo pokyčio. Ir žinai, verčiau jau mes būsim tokie senamadiški lėti, Advokatų kontoros teisininkai gerai gyvena. <laughs> gerai gyvena ir krizis metais gerai gyvena. Tai žinai, o kam čia mums dabar stengtis? Kam čia mums keistis? Bet žinai, kaip sakant, kažkada kažkuris iš, iš partnerių minėjo, sako, kad lenktynėse, kai sausa trasa, visi greitai lekia. Bet kai atsitinka kokia krizė, lietus ar šlapia, išsiveržia į priekį tik tais tos, kurios jau yra viskas susistigavusios ir sunkiu metu gali padaryti kažkokį tais drastišką pokytį posūkyje ar, ar, ar padidinti greitį kaip pavojinga. Tai vat, kad tu turėtum tos drasos pokyčiui, tam reikia daug nuo sekliai dirbti ir, ir, ir kauptis tam pokyčiui ir, ir mokytis ir būti tokiam Agile, lankščiam, adaptyviam, pasiruošusiam pokyčiu. Tai dar gal irgi galima daryti išvadą, kad advokatų kontorų sektoriai trūksta požiūrio, kad advokatų kontora kaip tokia yra verslas ir, ir ją reikia žiūrėti kaip Ta. verslą, ne kaip amatą. Ir to turbūt pastebė labai daug pardėjimo procesą. Taip, taip tai, tai vienas iš aspektų, kodėl aš išėjau už advokatų kontorų, nes to požiūrio į, į versliško požiūrio, į savo verslą, vis tik teisininkai yra labai, labai amatininkai. Ir, ir aš ir, ir dar vieną savo magistrą rašiau apie, apie to socialinius tinklus, tą socialinį kapitalą ir analizavau teisininkus ir mokslininką literatūrą rimiaus ir Teisininkai yra daug, daug šaltesni, uždaresni, individualistai, egoistai. Aš galiu drąsiai sakyti, nes, tu prasme, save šiek tiek irgi priskiriu prie teisininkų. Tai tas amatininko požiūris, toksai, kad aš su teisininkas, aš geriausiai žinau, aš konsultuoju klientą, jį, tada teisininkai retai geba atsiriboti nuo to, 
intimaus santykios su klientu ir pažiūrėti į statistinius finansinius radiklius to santykio. Nes jau jie taip giliai toje problemoje, jau taip gerai pažįsta tą klientą, jisai klientas tavimi pasitikė, tu jautiesi tokį labai moralinį stiprų ryšius to klientu ir tada negali žiūrėti į jį kaip į... Negalim kainos keisti tada. Kainos jo, ne. Šį mėnesį nerašom sąskaitos gerai. Zinta inflacija, kuri ten kiek 20 procentų kaupia kiekvienais metais non stop, bet mes labai turim gerą santykį nuo 2008 metų ir vis dar taikom 2008 metų įkinius ir zinta, kad dirbam savo įminus, bet palaikom toliau tą santykį. Tai va to versliškumo, to požiūrio dėja, bet labai trūksta. Apskritai, legal tech sektorius, kaip jis tau atrodo, pasauliniu lygiu ir koks čia išsivystimo lygis yra pas mūsų Lietuvoje? Koks išsivystimo lygis Lietuvoje? <laughs> Jeigu galima apie tai apskritai kalbėti. Padūsausi šitoj vietoj. <laughs> Aš sutinku dabar per vyriausius pokalbius su potencialiais klientais tokias, tokias pozicijas, ar ne, tokius žmonės, kurie yra legal engineer, legal tech manager. Uh, legal IT developer. Jau nekalbant, kad data analytics. Tai, ta prasme, užsienio kontoros, skaičiau kažkuriam tyrime, 37 skiria savo nuo pelno, 37 procentus skiria inovaciją. Tai pagalvokim, ar kas nors Lietuvoje, ar kas nors Baltijos šalise, pelno atgynyptų 37 procentus vardant to, kad patobulint vidinius procesus įrankius ir panašiai. O pastebėt daug, kad pačios advokatų kontoros vėlgi juda su šalutiniais projektais ir, ir vat, vėlgi pavyzdys sorainę išsukinėja tam tikrą projektą šalia iš savo gerojo know-how, gerosios patirties ar vis tik atsiranda ir tos bazės sakykime išorinės, kurie bildina nuo pat pradžių. Be... Yra, yra toks miksas. Žinai, Baltijos šalise tai čia ganėtinai Soranian tikrai pasižymėjo išskirtinai, kad vat kažkokį tokį startuolį nuo savęs atskyrė. Bet Europoje tai, matau, Europoje daug tokių yra tikrai vokiečiai labai inovatyvus apie Jungtinę karalystę, tai ten iš viso atskiras pasaulis tų tokių spin-offų ir, ir, ir net tų sandboxų vadinamų ar net Yra viena dabar iš Magic Circle, nepasakysiu, kuri iš advokatų kontorų Londone, kurie yra įsteigę netgi fondą, kuris finansuoja tokius startuolius, kurie kuria kažkokios tai teisinės inovacijas. Nes jie kaip kontora mano, kad va, čia yra ateitis ir, ir jie investuoja ir žiūri, kurie pasiseka paskui, paskui gal ir savo verslę pritaiko ir jie mato, kad, kad čia, čia yra kelias, čia yra ateitis. Tai tas Legal Tech pasaulyje, rudenį buvau Londone Legal Geek konferencijai tokioj, kur po, po, po pandemijos, žinai, 2000 dalyvių, tai taip net nejauku tokioj minioj, bet Legal Tech pajamus tai yra kaip, žinai, kaip moneta, dvi pusė. Tai yra visos inovacijos teisinių paslaugų srityje, bet vieno, vienoje pusėje yra tos inovacijos, kurios tau padeda tam amate vadinama, mane, greičiau sudraftinti, greičiau išanalizuoti, greičiau parašyti, tai visokiausi document drafteriai, ne, visokiausi teisinėse patikrinimuose naudojami skaderiai ir panašiai. Tai vat toj srityje yra, yra IT inovacijos, o vat krespektas ir, ir visokiausios tokios laiko valdymo, projektų valdymo sistemos yra, kaip aš sakau, toj kitoj monetos pusėj, nes jos skirtos tam, kad 
palengvinti tą bekendą. Ne konkretų tą amatą su klientu, bet savo laiko valdymą, sąskaitų valdymą, domenų valdymą. Tai, tai šiuo metu pasaulio, sakyčiau, matyčiau, kad daugiau yra to amato pusėje inovacijų, nes ten labai daug galimybių yra, nes teisininkai labai senamadiškai toliau dar dirba. Ir, ir senamadiškai samdo, senamadiškai <laughs> veda bylas ir, ir toliau. Bet vat, o mes esam toj kitoj monetos pusėj. Tai labai daug visko vyksta. Ir, ir man smagu, kai sužinau kažką naujo, kad o, dar kažkas atsirado, o, dar kažkas atsirado. Tai, žinai, atsimenu, 2016 metais Deloitte taip padarė tokį tyrimą apie teisinių paslaugų rinką ir, ir vienas iš klausimų buvo, kaip jūs ir apklausinė advokatų kontoras. Ir vienas iš klausimų buvo, o ar ateityje planuojate pirkti ten ir in-house buvo apklausa ir, ir didelių įmonių, klientų ir klausimas buvo, ar ketinate pirkti teisinės paslaugas ne iš tradicinių teisinių paslaugų tiekėjų. Ir 52 procentai atsakė, kad taip, ketinam pirkti iš inovatyvių teisinių paslaugų tiekėjų. Ir atsimenu, žiūrėjau, aš 2016 tą tyrimą ir galvoju, čia tai nesąmonė, va čia tai ateitis. Daugiau nei pusę didžiųjų ten verslų galvoja pirkti teisinės paslaugas iš kažkokių tais netradicinių kontorų. Ir taip nusprendėm, kad gal čia per toli, gal čia dar, gal čia dar ne. Ir tuo tarpu va, šitoj konferencijoje, kur buvau, yra tokia... Jie vadinasi, specialiai net pasižiūrėjau, Flex Legal. Tai yra platforma, kuri šiuo metu vienyje daugiau nei šešis tūkstančius paralegals. Tai jeigu įmonėms ar advokatų kontoroms truputėlį reikia Resursą. daugiau darbo jėgų, daugiau darbo ranko, ne, resursą, jie opa ir nusiperka per platformą tų valandų iš paralegalsų, kurie dirba platformai. Tai, tavarsime, šeši tūkstančiai paralegals. Tai kur atrodė, kad... Armija. <laughs> nu, tokia nebuvo, kad kopa, ne? Tai prasme, kur atrodė 2016, kad kas čia pirkstas teisinės paslaugos iš kažkokių platformų. Tai dar tolima ateitis, žiūrėk, praėjo šeši metai ir, ir kai tenka pabandrauti užsieniečiais daugiau, tai sako, jo, jo, mes čia turim vieną platformą, kitą platformą. Tai man smagu stebėti, kad ir Lietuvoje yra tokių apraiškų platformyčių, Joms ten geriau blogiau sekasi, bet, bet bandoma tą pralaušti tradicinių teisinių paslaugų ledus. Ar galima sakyti, ir ar gal pastebėtam tikrą koreliaciją, kad vat vėlgi anglia kalbės šalis mhm. inovuoja greičiau, prisitaiko greičiau, dėl, dėl vėlgi tam tikro kalbos aspekto, tam tikrie sprendimai ten turi rinką didesnę, atitinkamai, ar ne, tai gali būti ir viena iš priežasčių, kodėl pas mus yra šiek tiek sėkliau apie tą kitą monetos pusę kalbų. Kurį... Tikrai taip, tikrai taip, tai nežinau, ar teko girdėti apie tokį liuminants. Luminance AI, nu tai nuostabus yra produktas, kuris visuose teisinėse patikrinimuose, jis ten viską tau praskanuoja, viską išanalizuoja tos kalnus dokumentų, duomenų, ar ne. Nu bet tai ką gali Luminance'as anglų kalboje ir ką jis gali lietuvių, latvių, estų kalbomis. Tiekėjai teigia, kad, kad čia labai greitai mes išmokinsim juos kalbėti, kalbėti tą dirbtinį intelektą lietuvių kalbą ir suprasti. Bet tu pagalvok, kol jie supras visus linksnius, visas kirčiuotės, <laughs> visas galūnės, tai ta prasme, ką mes galėtume daryti su, su dirbtiniu intelektu, dar esam dėja toliau, nes mūsų kalba, kalbos tų vienetų statistiškai yra daug, daug, daug mažiau negu kad anglų kalba. Tai čia, nu, bet natūralus procesai. 
Tačiau, žinai, tai nestabdo, pavyzdžiui, esti, kiek visko įturi, e-governance, įmonė įsisteikti, va, online, čiki, čiki, tuo tarpu, teismų sistema e-courts tokių dalykų Baltijos šalyse Skandinavijoje nėra, o Olandai, Vokiečiai arba Austrai su teismais bendrauja online. Ir ne tik, kad čia kaip pas mus teismo posėdžiai, žinai, su mantijom per teamsus padaliau, bet ir visus ieškinius, prieš ieškinius tu pateikinėjai online. Nereikia tų visų lagaminėlių veštis į teismą ir, 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 ir dalykų turėti. Tai, tai, tai keičiasi ir mes netgi vat, tokios inovatyvės šalis, kur, kaip Estija, kuri turi apiliečius, bet e-teismų sistemas dar, dar neturi. Tai vat, mes Tu labai dar turim daug ką iš, išmokti ir pasimokyti ir, ir tokios veržlės valstybės kaip, kaip Baltijos šalis, manau, tikrai gali perimti daug gerų patirčių ištarkimą austrų, kurie atrodo senamadiški, tradiciniai, bet su, su ta tokia teisingumo sistema labai yra šviesmečiais toliau negu Lietuva, kas labai nustebino. Mhm. Dar vienas pokalbio kampas, kurį norisi mm-hmm. paliesti, tai yra ta, tavo pačios karjera, tu pati pradėjai savo karjerą teisės studijų pagrindu, bet tavo visą karjeros toks šiftas, kaip tu Taip. turbūt sakytum, Taip. buvo visiškai kitoks ir, ir kaip tu atradai, nes jis yra galbūt ir pavyzdys tiem, kas netranda savęs būtent tam amatiniam teisiniam darbe, kuris irgi yra labai žavus ir fainas, bet tu jie atradai čia kaip kam. Ne? I agree to disagree. Ja, ja, ja. Bet tavo kelias iš ties unikalus ir kaip, kaip tau susidėliojo? Mano brolis vis dar yra nusivylęs, kad aš nesu teisininkė, bet ką padarysi. Tiesiog nesnei feisbukiai išmetė, kad aš prieš dešimt metų dirbau teisininkę Islandijoje. Buvo toks mėginimas. Aš vis studijuodama teisės fakultete, Vilniaus universite, vis laukiu, kol teisė man pasidarys įdomi. Ir kas pusmetė vis kažkokios kitos teisės šakos, tai aš vis galvojau, nu gal kitą pusmetį man bus įdomiau. Nu gal dar kitą pusmetį man bus įdomiau. Tai aš taip laukiu, 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 laukiu. Išvažiavau į Erasmusą Islandiją, ten pasirodė, kad energetikos teisė yra labai įdomi. Ir aš labai užsikabinau į visus tos renewables ir atsinaunančią energijos visus tos išteklius ir reglamentavimą. Apie tai net magistrą rašiau kaip čia prieš dešimt metų apie Europos Sąjungos reglamentavimą ir kaip Lietuvos teisės aktai atsilieka nuo viso to skatinimo, o jie to aš ten ir interviu dariau ir domėjausi, kaip jie vėjo malūnų jėgai, nes tą turit panašiai, tai galvojau, kad gal jau man čia įdomu. Ir kur, kurgi ta nacionalinė energija geriausiai vystuma, tai žinoma Islandijoje. Tai aš po teisės studijų dar ir Islandiją vėl grįžau ir ten darbavausi pusę metų tokioj, tokioj Carbon Recycling International, vadinasi, tokia įmonė, kuri perdirba ir daro kūrą metanolio, žodžiu, automobiliams iš, iš, iš anglies dvidėginio kosmosas. Ta prasme, važinėjau ir tvarkiau darbo sutartis su milžinišku džipu į, į jėgainę prie Reikiaviko Blue Lagoon, nes jie iš ten susirbdavo anglies dvidėginį, bet čia labai ilga istorija ir ta prasme, aš net energetikos teisėjai, kurie jau man atrodė įdomi, man net ten buvo nabodu. Ir man tai buvo sausa, ir man taip truko to bendramimo su žmonėmis, tai vat natūraliai taip pragavosi, kad dar teisių studijų metu, visokių studentų atstovybės iniciatyvų metu, mane pastebėjo advokatų kontoros, nes aš visi 
tiek daug jiems paramos pasiūlymus. Tai studentiškus renginukus paremti reikia, tai dar kažką. Ir jie sako, tai jeigu tu čia taip labai gerai rinko dar užsiminėjai studentų pusėje, sako, tai taip aš pradėjau dirbti pas ir man tą norkų, tuo metu buvo Radlalėjins norkus kontorą, tai vat taip aš pradėjau dirbti pas teisininkus, bet rinkodaroj bet prie verslo vystimo. Ir taip aš taip augau, augau, po truputėlį tą rinkodarą komunikaciją man pasidarė fainas rytis, daugiau bendravimo, daugiau gyvybės, daugiau tokio tempo. Ir taip gausiu, tai aš visą laiką šalia teisininkų, vėliau daug metų dirbau Sorainen, tai aš suprantu teisininkus, moku tą jų kalbą, galiu išversti iš žmonių kalbą ir taip pat dirbau ten, tada suteikiau šansą teisėjai, bet jį juo nepasinaudojo. Jį juo nepasinaudojo. Ir aš manau, kad aš labai smagiai save atradau, nes tas tokio versliškumo atradimas teisinėse paslaugose iš ne tik tokio teisininko perspektyvas, manau, kad yra labai toks fainas miksas. O ko tavo požiūriu išskirtinę verslo plėtrą advokatų kontoruose? Ar mes neturėtume žiūrėti, kaip išskirtinį reiškinį? Ir skiriasi, ir nesiskiria. Ir jį reikia žiūrėti kaip į verslą, bet kokį B2B. Tačiau jis yra labai P2P, labai tas žmogus žmogui. Ir vat... Jokiame kitokiame versle, teisininkai negali turėti pardavimų vadovą. Nu, nes pardavėjas turi būti pats teisininkas. Nes pardavėjas negali parduoti paslaugos, kuri yra tokia jautri ir intimi ir labai susijusi su teisės aktais ir su specifiniais niuansais. Tai va tik pas teisininkus, tik pas tokius intelektinių paslaugų tiekėjus, profesinių intelektinių paslaugų tiekėjus, pats tas amatininkas turi būti ir pardavėjas. Tai verslo vystimo rolė pas teisininkus, jinai yra tokia kurstytojo. Tai pakūrenti, paraginti, padrasinti, panalizuoti tos duomenius už teisininkus, sukurti sistemą, kaip kad jinai veiktų, peržiūrėti tą atsiribojant nuo individualių problemų kliento kelionę, kur teisininkai klysta, kokias klaidas daro, išgirsti, surinkti iš klientų grįžtamą į ryšį, nes ką klientas su teisininku turėdamas tą jau tokį intimų ryšį, jisai dažnai net nepasako, kas buvo blogai. Nu, nes jau čia toks... Nu ką aš dabar atkarui sakysiu, jūs čia mums taip padeda, taip padeda, nu bet galėtų atrašyti mailą, ne po penkių dienų. Tai vat aš eidavau tokius pokalbius ir darydavau tokius tyrimus pasitenkinimo ir labai svarbu yra išgirsti tos klientus ir vat tas verslo palaikymo funkcija, tas verslo vystymo žmogus, jis gali atsiriboti nuo tų konkrečių problemų ir pažiūrėti į duomenis, pažiūrėti į sistemą, į procesą ir paieškoti, kur tą klientą aptarnavimą galima patobulinti. Teisininkai yra tokie, kurie dažniausiai turi tvirtas nuomonės, ar ne, ir tu dirbai didelės organizacijose. Kiek pati augai savyje, kokių savybių teko mokytis, kad, nu, vat vėlgi, sugebėtum sujungti tas nuomonės, galbūt kartais labai stipriai tikinti, kartais galbūt tiesiog ilgai ir kantriai kalbėti tą patį, kol tai kažkas keistusi, ar ne? Nu, tai tiesiog tokia industrija, tokia realybė, tokia žmonės, galim taip sakyti, bet kaip tu pati augai, ką tu išmokai ir išsinešiai? Žinai, teisininkai yra labai gerai derybininkai. Ir kad tu jiems parduotum kažkokią idėją, 
Turi turėti labai daug argumentų savo kišenėse, kupriniai užausies, kaip fokusininkas, straukti ir traukti. O kodėl aš tai turėčiau daryti? Nes tau taip ir taip bus dėl to naudingo. Bet o kodėl nedarom taip? Nes taip ir taip. Tai aš jaučiausi tokia labai dažnai, <gibliotis> vėl angliškas žodis, tokia drilinama, kad jeigu yra kažkoks pokytis, turi būti pasiruošęs, kaip nežinau, kaip konstitucijos teisės, konstitucinės teisės egzaminė, kad tave išklausinės iki paskutinio siūlelio ir iš narstis ir turi būti, taip turi tikėti tą savo idėją, to savo pokyčių ir taip tiek turėti papildomų argumentų, kad tai veiks. Tai, tai va tas toksai labai grūdinantį, kaip sakant, kultūra ir, ir šiaip nuostu, ar, jokių nuoskaudų neturiu neįmanai kontorui, kurio dirbu, tikrai labai nuostabus žmonės, nes jie yra žvėriškai intelektualus ir labai kūrybingi, tik kaip aš rimnėjau, kad tas vat, fokusas į klientą ir negebėjimas atsiriboti, nu jo, vat, vat šitas to versliškumo pažiūrės, šitas mane sportinis terminais. Na, na, tai va šitą labiausiai, va šitas mane liūdino, bet šiaip darbas su teisingais tai labai, labai daug iššūkių kelintis. Turi labai su jais rasti priėjimo, rasti priėjimo ir, ir savo ego paminti, priminti penkis, septynis kartus, eiti, pastovėti už nugaros, kaip sakau, aš dabar pakvepuosiu, Tau į nugarą, tu atsaky klientui tą laišką, bet paskui turėsi skirti man penkias minutės. Tai žinai, nu, kaip žmogui, tai yra, aš vadavau rinkodaros komandai ir merginams, kurio, su kuriam, kuriams būdavo labai sunku ir toks, taigi jiems reikia, taigi, nu, ar man to submišino reikia, ar man reikia, kad, kad ta kontora būtų tier one šitoj ir šitoj srityj, taigi jie nori būti pirmoji vietoj, jie šitą nori, tai kodėl jie nerašo, kodėl jie mane skiria laiko, aš ateinu su draftu tik peržiūrė, tai tos to darbo, to, žinai, nu, tau sunku pačiam, kiek tu galėjai kartu priminėti. Nu, tai tau kerta per motivaciją, bet tu supranti, kad tai veikia. Jeigu teisininkas nu, neras laiko ir jeigu aš pastavėsiu penkias minutės jam už nugaros ir jis tada skirs man laiko, nu, tai tada pamini šiek tiek tą savo ego ir supranti, kad mano funkcija yra, jie padeda klientams, o aš turiu padėti jiems. Ir tas toks paslaugumo, empatijos, supratimo irgi labai, labai, labai mokina. Mhm. Visiškai pabaigai yra, ką galėtum patarti žmogui, kuris nori rinktis panašų kelią, galbūt tika pasirinko. Kas, o kas yra panašus kelias? Nėra tokio, nėra tokio, visi jo, unikalus. Bet sakykime, norėtų padėti advokatų kontorai plėtoti verslą, būti verslo vystimo vadovų, aukti, ką reikėtų pasiruošti, ugdytis ir būti pasiruošusiam. Jauno pat pradžių. Kad labai daug sienų bus ir kad labai daug tokių lubų, sienų, grindų, visų kitokių architektūrų, nes teisininkai teiks ir sakys, kad taip mes norim pokyčią, Bet viduje jie visiškai jo nenori. Tai labai reikės daug kantrybės, daug tokios ambasadorystės ir valios ir nepasidavimo. O kartu aš taip noriu palinkėti ir suprasti žmonėms, kad, kada, kada verta pasiduoti. Kada gana tą galvą daužyti į sieną. Nes vienas yra toks dalykas, kai žmonės teigia, kad nori pokyčio, ir jiems sunku prie to pokyčio prieiti, ir tu turi padėti, o kitas dalykas, kai tau sako, taip, mes norim pokyčio, bet paskui nežiūrėk net į mane. Tai vat suprasti ir suvokti, kad, 
kada sustoti, kada pasiduoti ir kada neištoškyti savo tos visos vidinės energijos irgi yra labai svarbu, nes tiek teisininkams svarbu tas work-life balance, tiek, tiek, tiek joms padedantiems žmonėms irgi labai svarbu neprarasti to tos tuburo ir to tokio elastingumo. Nes mačiau, mačiau toks irgi pasakysiu, žiūrėj gerai, žinok, atradau tokį eilinį tyrimuką, tai per pastaruosius 12 mėnesių vienas iš penkių teisininkų, čia tokia pasaulinis tyrimas, metė teisę. Metė darbą teisininkų kontorai. Ir iš tų vieno iš penkių, kuris metė, 27 procentai svarsto iš viso mesti teisę, o ne tik tą, tą, tą kontorą. O kodėl? <laughs> iš priežasčių yra toksai, kad 8-6 procentai teisininkų nedirba penkias dienas per savaitę, o dirba septynias dienas per savaitę. O, o 7-3 procentai iš visų teisininkų nedirba nuo ten 9-6, o, o dirba daug ilgiau ar vakarais. Tai ta prasme, to darbo ribų <laughs> jų nėra, jos yra tokios ištirpusios. Ir tas išsitaškimas į klientus ir į, ir į jų aptarnavimą Nu, nedžiugina teisininkų. Ir, ir pripažinti savo patiems, kad reikia kažką keisti, reikia rasti būdų, kaip efektyviau dirbti ir, ir gal kažko atsisakyti. O kartu ir verslą palaikantiems žmonėms irgi išsilaikyti tą stuburą, nes vat tas, kaip aš sakau, išsitaškimas darbai sekmadieniais ar, ar laiškai pusę dviejų nakties, jie, jie niekam Net klientai to nemėgsta, by the way, tyrimai rodo, kad ir jie to ne, ne, nesidžiūgia. Tai tiek teisininkams, tiek visiems aptarnaujantiems teisininkus linkiu nepasiduoti. Na, čia gražiai labai sninga, tai linkiu nepasiduoti ir kartu suprasti, kad atrasti savo ribas ir limitus, kad kažkada reikia sustoti ir kažkada, kaip jau minėjau, reikia atgnybti tą uodegą, kažko nedaryti, kad galėtum savo pasilengvinti gyvenimo, pasilengvinti vidinius procesus. Tai labai tau ačiū užskirtą laiką, labai daug. Aš kaip čia įkvėpė tos snaigėmės. Gero ir kokybiško turinio mūsų turbūt daugiausiai teisininkų bendruomeniai. Sėkmės projektui ir gražios artėjančios šventės, tai yra šventų kalėdų. Ačiū, kad atėjai. Ačiū, kad patvėjai.